0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 19. listopadu. Příští neděli se pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka ujme svého římského titulárního kostela.
1: Vatikánská synodní aula hostí Mezinárodní kongres věnovaný a na moři.
0: Ve Francii demonstrovali tisíce lidí za práva dětí, které mají být podle navrhovaného zákona vydávány k adopci homosexuálním párům.
1: Pořadem vás probázejí Milan Glázer a Jana Gruberová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán Benedikt 16. dnes přijal na audienci prezidenta republiky Benin Tomase Bonijají. Během srdečných rozhovorů, píše se ve vatikánském tiskovém sdělení, bylo vysloveno uspokojení s dobrými vzájemnými vztahy. V této souvislosti byla zmíněna loňská návštěva svatého otce v této africké zemi a připomenut pozitivní přínos katolické církve k rozvoji této země. Dále byla pozornost věnována tématu hodnot místních kultur v Africe a významu církve při výchově ke smíření a pokoji. Nakonec byly probrány některé aktuální výzvy afrického kontinentu z hlediska Africké unie, které momentálně prezident Beninu předsedá.
0: VATIKÁN Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka a kardinál Miloslav Vlk navštíví ve dnech 23. až 26. listopadu Řím. Hlavními body programu bude v sobotu 24. listopadu v 11 hodin účast na veřejné konzistoři kardinálů ve vatikánské bazilice a v neděli 25. listopadu v půl desáté dopoledne na Mši svaté, kterou bude spolu s novými kardinály slavit Benedikt XVI. Kardinál Duka se pak v neděli večer v 19 hodin mší svatou slavnostně újme svého titulárního kostela svatých Marčelína a Petra. V pondělí 26. listopadu ve 14 hodin pak spolu s předsedkyní parlamentu České republiky Miroslavou Němcovou a předsedou Akademie věd profesorem Jiřím Drahošem zahájí na Papežské univerzitě svatého kříže výstavu Diktatura versus naděje. Výstava má celkem 24 panelů a pojednává o pronásledování římskokatolické církve v Československu v letech 1948 až 1989. V rámci roku víry ji uspořádali velvyslanectví České republiky u Svatého stolce, archiv kanceláře prezidenta republiky a ústav pro studium totalitních režimů.
1: Vatikán. Po třech desetiletích Vatikánská synodní aula opětovně hostí Mezinárodní kongres věnovaný apoštolátu na moři. 23. ročník konference pořádané Papežskou radou pro pastoraci migrantů a lidí mimo domov si připomíná 90. výročí podepsání prvních stanov námořního apoštolátu papežem Piem XI. A ve zřejmé kontinuitě s nedávným biskupským synodem chce hledat nové možnosti, jak hlásat evangelium mezi námořníky a rybáři. Sektor námořní dopravy dnes zaměstnává více než milion pracovníků. 60% z nich jsou křesťané, řekl naší rozhlasové stanici kardinál Antonio Maria Velio.
0: maggior numero di marittimi Přestože největší počet námořníků dosud pochází stále z Filipín, novým děvem je přítomnost do zhruba 300 tisíc ruských a ukrajinských zaměstnanců námořní přepravy. Znamená to, že musíme zaměřit naši pozornost na tyto křesťany východních katolických obřadů, členů pravoslavné církve či jiných vyznání. Nesmíme rovněž zapomenout, že lodě mohou kotvit v přístavech, které leží na území muslimských států.
1: Přibližuje předseda Papežské rady pro migranty, zvláštnosti námořní pastorace. Loď při dlouhodobých pobytech může členy posádky vést k odcizení a izolaci pokračuje kardinál. Vnějším ohroženími jsou piráctví a terorismus. Cela novým fenoménem jsou pak krachující rejdaři, kteří své lodě opouštějí v kdy vzdálených přístavech, třeba i s celou posádkou na palubě.
0: Mohu s hrdostí říci, že právě v těchto případech zasahují naše střediska a která pod názvem Stella Maris fungují v mnoha světových přístavech. Poskytují asistenci, kontaktují domovské země či odborové organizace. Námořníci o nich hovoří jako o domově daleko od domova. Kromě materiální pomoci v těchto centrech nacházejí rodinnou atmosféru, psychologickou a náboženskou podporu, úctu ke každému člověku bez rozdílu.
1: Vatikánský kongres se zaměří také na pastoraci v oblasti rybolovu, která zaměstnává více než 36 milionů lidí a patří k nejrizikovějším pracovním odvětvím uzavírá kardinál Antonio Velio. Mali, otec Alberto Roveli, je členem společnosti misionářů Afriky. Kongregace založené před necelými dvěma stoletími francouzským knězem Karlem Lavigerim, arcibiskupem Alžíru. Takzvaní bílí otcové působili společně se ženskou kongregací misionářek naší paní, téhož zakladatele, také na severu Mali. Dokud oblast neovládlo národní hnutí za osvobození a zavadu společně s islamistickou organizací Ansardine. Otec Roveli pracoval v Gau, největším městě regionu. Vatikánskému rozhlasu řekl, že vztahy s tamní převážně muslimskou populací byly původně zcela nekonfliktní.
0: Věcí, Měli jsme výborné vztahy, ve kterých jsme se skutečně snažili prohloubit víru. Na obou stranách. Vzpomínám si, že už v roce 1998 se začalo projevovat radikální křídlo islámu. Tehdy za námi přišel jeden z tamých obyvatel. Stěžoval si nám a řekl, ale oni, tím myslel islamisty, nás ani nepozdraví, ponižují nás, říkají, že nejsme věřící muslimové. Rozumíme si lépe s vámi protože nás respektujete.
1: Misionáři v severním Mali uskutečňovali rozvojové projekty v pouštních oázách. Jejich zdravotní středisko poskytovalo ročně 5 až 6 tisíc vyšetření. Nyní je toto dílo kompletně zničené. S původními obyvateli vesnic nicméně zůstávají bílí otcové alespoň v telefonickém kontaktu.
0: Doufají, že se budeme moci co nejdříve vrátit. Jeden z obyvatel mi řekl, že od nově příchozích zažívají pouze týrání. Dávají nám peníze a když si je nevezmeme, býjí nás, doplnil. Situace je skutečně znepokojivá a neméně znepokojivá je sná o její vyřešení. Proti určitému myšlení nelze bojovat s braněmi, Níbrž jiným, lepším myšlením. Na jedné straně ličtějším, ale také plným vírem.
1: Je přesvědčen misionář otec Alberto Rovelli. Jeruzalém. Šestým dnem pokračuje izraelská ofenzíva v pásmu gazy, která přinesla téměř 90 obětí na lidských životech. Z toho tři na izraelské straně. Jedna z palestinských raket dopadla dokonce na Jeruzalém. O smutné premiéře pro svaté město hovoří bratr Nicodémus Schnábl z benediktinského opatství Dormicio na Sionu.
0: Nemohl jsem tomu uvěřit. Slyšeli jsme sice sirény, avšak domnívali jsme se, že jde o šabatové sirény. Tento signál ale zněl jinak a kromě toho příliš pozdě. Nicméně to byl o ojedinělý jev. Jinak je tomu v el Avivu nebo na jihu Izraele kde je poplach už týdny a měsíce na denním pořádku. Jeruzalém byl vždy zakázaným cílem a proto se domnívám, že šlo o nedopatření. Nedovedu si představit, že by někdo namířil raketu na Chrámovou horu a to ani to nejradikálnější uskupené spás magazy. Doufá
1: německý řeholník ze Sionského benediktínského opatství.
0: V samém pásmu Gazy se podle údajů latinského jeruzalemského patriarchátu zatím izraelské bomby vyhnuli křesťanským cílům. Tamní řeholníci pokračují ve své službě, stejně jako katolická Charita poskytuje asistenci stovkám zraněných.
1: Charita v tomto okamžiku udržuje kontakt s nemocnicemi a dodává jim potřební zdravotnický materiál. V pásmu Gazi máme mobilní zdravotnické středisko, které může dojet do šesti různých míst v oblasti. Obrátili jsme se s urgentní výzvou na celou charitní síť a žádáme především o dodávky léků, abychom mohli pokračovat v naší práci.
0: Uvedla pro mikrofon vatikánského rozhlasu ředitelka Jeruzalémské charity Claudette Habešová. Z dosavadních devíti se zraněných je přitom asi třetina dětí.
1: Děti v této oblasti zažívají trvalé trauma, Charita zahájila asistenční program zejména pro ty z nich, které při bombardování utrpěly amputaci končetin. Spolupracujeme s firmou, která pro ně vyrábí protézy. Samozřejmě nezajišťujeme jenom protézy, ale prostřednictvím našich sociálních asistentů tyto děti doprovázíme. Podporujeme také jejich matky, které jsou rovněž hluboce otřeseny.
0: Telefonuje z Jeruzaléma ředitelka tamní Charity.
1: Francie. Od pátku do neděle se v několika francouzských městech konaly masové protesty za práva dětí. To znamená proti vládnímu návrhu zákona tzv. manželství pro všechny, který klade na stejnou úroveň soužití homosexuálních párů a jejich právo adoptovat děti. A zároveň má odstranit z úředních formulářů pojmy matka a otec. Statisíce tisíce lidí bez rozdílu náboženské a etnické příslušnosti manifestovalo zejména v Paříži ale také v Lyonu, Marseille, Toulouse, Nán a Rennes, proti zákonu, který navrhnul prezident Hollande a nyní míří do parlamentu. Pro vatikánský rozhlas o tom hovořil biskup ze saint
0: Monsignor li se pozorně na postoje, které byly vyjádřeny jednotlivými francouzskými biskupy, zaznamenáme, že argumenty, které užívají, se zakládají pouze na rozumu. Konstatuje se v nich nejprve, že zákon má změnit definici manželství jen kvůli 2,5% obyvatel. Za druhé má zavést naprosto netolerovatelné diskriminace. Je třeba se ptát, na základě jakého kritéria se bude rozhodovat o tom, že děti budou adoptovány dvěma muži či dvěma ženami, anebo mužem a ženou? Uvědomují si vůbec zodpovědní činitelé, jaké problémy přinese dětem takový zásah do jejich života. A to nemluvím o problémech pouze psychologických, které už byly dětskými psychiatry zaznamenány, ale také o problémech právních. Domnívám se, že je zde zapotřebí krajní opatrnosti. Donc, je crois,
1: Biskupové Francie tedy postavili proti navrhovanému zákonu výlučně rozumové důvody.
0: Stále více se stává zřejmým, že církev je dnes patrně poslední západní institucí, která brání rozum. Ne, náhodou nejsme v této debatě osamoceni. Do ulic nevyšla jenom katolická církev. Totéž učinili příslušníci jiných náboženství a dokonce i některé státní instituce, jako Národní nadace pro pomoc dětem a svůj odpor proti navrhovanému zákonu vyslovila také francouzská asociace adoptovaných. To znamená, že netvoříme nějakou biblickou ba ani náboženskou frontu. Je to především zdravý rozum a logika, která nás vede k tomu, abychom se vyjádřili. Jak říkával Descartes, zdravý rozum je na světě sdílen nejvíce. Nestačí však jenom mít zdravý rozum, ale také jej umět užívat. Tak začíná Cartézius svoji rozpravu o metodě, kterou by si někteří měli znovu přečíst.
1: Manifestace tedy nebyly organizovány francouzskými biskupy.
0: Biskupové v tom nepodnikli nic. Přibližně 70 z nich však zveřejnilo svůj názor na návrh dotyčného zákona, přičemž vyjádřili svůj nesouhlas, včetně důvodů. Žádali širší diskuzi. Učinili jsme to, co jsme jakožto pastýři měli učinit. Objasňovali jsme a žádali vysvětlení. Napomohli jsme debatě a vyzvali k modlitbě. Církev se neskládá z biskupů, kněží a trvalých jáhnů. Církev je společenstvím pokřtěných, kteří nacházejí sami sebe ve víře, kterou vyznávají, a tato víra je činorodá. Poskytujeme službu lidství a lidem. Existuje tedy možnost manifestovat, možnost psát politikům, obrátit se na média. Existuje katolické veřejné mínění, které má povinnost se projevit.
1: Říká francouzský biskup Vincent Jordi v souvislosti s víkendovými demonstracemi, kterých se v Paříži a dalších městech účastnili statisíce lidí.
0: Číme české vysírání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.